0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje. Vamos viajar pelo Paramundo, mundo de fantasia criado por Maurício Gomit e conhecer mais sobre Vida Becker e A Máquina de Contar Histórias, livro publicado pela Qualis Editora, primeiro de uma trilogia que vai nos levar junto com os grandes gênios da humanidade através da maior guerra da história do universo. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos!
0: Entrevista
1: e eu recebo aqui no Autores e Livros, mais uma vez, Maurício Gomide, Maurício Gomide que é autor de Surpreendente a Todo Tempo do Mundo. E agora ele vem com mais um lançamento, Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias. Livro que foi lançado recentemente, a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Maurício, bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente. Vamos bater papo?
2: Obrigado, Anderson. É sempre um prazer fazer parte aqui do Autores e Livros, na Rádio Senado.
1: Vida Becker... Foge um pouquinho do seu estilo tradicional, né? Porque a gente aqui vai para o mundo da fantasia, aventura. E eu vou deixar você contar. Conta para os nossos ouvintes o que, que é a Vida Becker. É, bom, primeiro,
2: é, assim, de fato, é, minha, é meu primeiro livro fantástico, né? Minha primeira fantasia. Apesar de eu já ter um livros que tivessem elementos fantásticos, mas é, esse é uma fantasia pura. Primeiramente, eu não gosto de sempre manter o mesmo estilo, né? O sim, meu último sim, livro sim. já foi um livro mais político. E eu gosto dessa questão de, enfim, criar no... abrir novos horizontes, né? Meio que me testar também. E eu já vinha com essa ideia já há um tempo. Já vinha querendo contar mais ou, mais ou menos essa trama. É, que eu já vou contar o que, que é né, de, sem muitos spoilers é, e aí o que, que o, assim durante a durante a pandemia né assim que eu tinha lançado o meu, meu penúltimo livro eu comecei a pensar falei né, qual vai ser meu né, minha minha próxima história e aí durante a, a pandemia eu me vi tendo que fazer às vezes não sei se você também mas muito, muitas pessoas tiveram que fazer às vezes de professor né? sim claro <risos> e nós como pais a gente teve que dar um né um né, um tipo de suporte maior porque realmente era uma situação completamente nova e eu me vi tendo que dar aula de história para minha filha e eram coisas assim que fazia muito tempo que eu não via que eu não lia né e, e eu achei interessante porque eu precisei meio que dar uma estudada aí ao mesmo tempo vi como é difícil fazer uh, no caso da minha filha que ela tem 14 anos como é difícil fazê-la se interessar pela história né para essa geração hoje de muita conexão muito <risos> muito TikTok, né, muito Instagram. Para eles, quando você começa a falar de, né, dos egípcios, dos babilônios, que era o que ela tava estudando, é uma coisa tão distante, né, absolutamente mais distante do que para nós, quando nós tínhamos essa cidade. Uhum. E eu comecei a, a pensar um pouco nisso, tá, e, e achei que ela, e, a, e essa minha filha, ela já foi inspiração para um livro chamado A Máquina de Contar Histórias, que é um livro que eu lancei lá em 2014. Então, eu falei, olha, eu então, vou escrever um livro que tenha como personagem uma, uma menina, que é a Vida Becker, que tem mais ou menos a mesma idade da minha filha e ela vai ser alçada a um mundo onde ela vai interagir com figuras históricas, vai participar de uma grande aventura e tudo mais, é, apesar de eu, dessa, dessa minha fala, não é um livro infanto juvenil, é um livro mais para jovem adulto mesmo, uhum. É, porque ela vai com essa idade, mas ainda, ainda no primeiro livro ela já já alcança ali 18, 19 anos, porque enfim, ela te, vai ter uma uma jornada longa aí. Enfim, eu, eu acabei criando essa esse mundo que se chama Paramundo né e, e Então em suma né, Rapidamente sobre o que, o que é a história esse, Nesse paramundo estão todas as pessoas Que já morreram, desde sempre Então desde os primeiros homens das cavernas Até a pessoa que morreu hoje A pessoa quando chega lá ela não, ela não envelhece Então é um mundo parecido com o nosso As pessoas trabalham, elas moram, elas vivem e, Enfim, e esse mundo ele é dividido Em dois grandes territórios, o território amável E o território irmo, né que é o território irmo É onde estão as pessoas temíveis E o território amável é onde estão as pessoas amáveis Mais ou menos como se fosse um um céu e inferno, uhum. mas num lugar só, né, num mundo 20 vezes maior que a Terra e tudo mais. Como são os mundos fantásticos, a gente não explica muito aonde não se precisa, precisa explicar não precisa, não precisa muita explicação. É, e enfim, aí esses dois grupos eles não se encontram. Né? De, e, só que daí, vim, é, é, dois mil anos atrás, começa a, a aparecer uma, uma profecia, que é quando começam a aparecer as primeiras figuras históricas no livro, e essa profecia ela é revelada aos grandes profetas da humanidade, ali o Zoroastro, o Pitágoras, o, sei lá, o Nostradamus, todos eles, dizendo que haverá o tempo em que os temíveis virão para cima para tentar dominar esse, esse mundo. É, e que, ao mesmo tempo, os gênios amáveis vão criar uma máquina e mandar para a Terra que vai reagir a apenas um único ser humano vivo que vai ser levado para lá para liderar os amáveis nessa grande guerra contra os, lá, os temíveis. Então, juntam-se ali o Leonardo da Vinci, o Einstein, o Arquimedes, o Newton, todos eles passam centenas de anos ali trabalhando juntos até que eles conseguem criar uma máquina, mandar, é um livro, né, ela, essa máquina é uhum. mandada para a Terra. E esse livro, ele fica circulando aqui na Terra até que ele acaba caindo na mão dessa menina que é levada para lá. E quando chega lá, eles falam, pô, e agora, né? Porque a gente achou que era um, um guerreiro né? então para encerrar os, os, né, os aqueles exércitos temíveis estão se conformando milhões e quem são os temíveis aí na, na minha escolha né? é, são lá são os exércitos do gengis khan do napoleão do mussolini do é, júlio césar né? os piores clãs vikings e tudo uhum. mais eles estão se juntando para vir para cima e eles então os, os gênios daqui já falou a gente precisa treinar essa menina para tentar transformar ela numa guerreira o mais rápido possível. Então, ela passa a ser treinada pela Jonadark, pelo Bruce Lee, pelo Leônidas de Esparta, pelo Alexandre o Grande, enfim. Então, eu criei um grupo de os temíveis, o um grupo de cá. Então, enfim, essa grande guerra, imagina como se fosse a maior guerra, né? sei lá, uma grande guerra mundial, misturando os personagens históricos e com uma jornada maior dessa menina, aí ela vai crescer, ela vai aprender, enfim. É um, são, na verdade, são três livros, esse é o primeiro né? o segundo vai acontecer a grande guerra mesmo da grande uhum. batalha e tudo e o livro 3, aí já um spoiler mas que não é grande spoiler, até pelo título do livro o livro 3 o, o livro se chama Vida Becker e a Solução Terminal então já é a entrada do Hitler no, no, como o grande, a, grande, a grande encarnação do mal e ela como a grande encarnação do bem lá no livro 3 e a tentativa dela de voltar para casa e tudo mais enfim, é uma grande jornada uma, uma grande mistura aí que, enfim, tem um trabalhão monstro para escrever, mas que eu acho que o resultado ficou bem bem bacana.
1: Imagino que um livro desse porte você tenha, você teve que fazer um, uma pesquisa extensa e também um trabalho de organização de ideias, né? Que a gente que acompanha você pelas redes sociais, a gente já viu, né? Que você tinha lá uma planilhas no Excel, muito bem montada, sobre cada grupo, sobre os personagens tudo. Conta um pouquinho dessa preparação para escrever esse livro, além dessas aulas de histórias para sua filha? É,
2: enfim, é, é, assim, de fato é, ele foi um, um livro que, que exigiu muita pesquisa é, tinha uma coisa interessante porque cada novo personagem que eu, que eu decidia colocar assim, era, era sempre uma decisão muito difícil porque cada novo personagem que você coloca é um universo que se abre então você tem que pesquisar sobre aquele personagem vou, vou citar um exemplo rapidamente né? no, no livro 1 um, tem uma grande batalha em que o Atila né, com o seu grande exército, vem pra cima, né, numa, numa primeira batalha, lutando contra um grupo aqui de samurais, né, que é liderado pelo Musashi, e um, um outro exército, que é o exército Zulu, e o exército do, muitas pessoas não conhecem, mas a gente conhece, que é o William Wallace, do Coração Valente, Sim. né, que são aqueles escoceses e tudo mais. Então, imagina que você tem que criar uma, 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 uma cena de batalha, uma grande cena de batalha, em que você precisa entender quem são os hunos como como eles combatiam quais, quais eram as armas eles era cavalo não era eles que tipo de armadura e assim vai né e ao mesmo tempo do lado de cá como os samurais agiriam né, juntamente com os zulus e com aqueles escoceses ali do, dos anos três 1200, estilos bem diferentes três estilos diferentes jogando juntos e tudo mais então todo para cada Novo personagem que você coloca, é um universo de pesquisa é, gigante. Então, assim, eu, eu também precisei me conter para não colocar todo mundo que eu queria. Mas isso ainda vai acontecer no livro 2, no livro 3, ainda vai ter muita coisa que vai acontecer.
1: O livro 2 e o livro 3 já estão estruturados, né?
2: Isso, aí, aí enfim, né? É, é, respondendo a segunda parte da sua pergunta, eu precisei já ir escrevendo o livro 1 um e já ir preparando os livros dois e três. Então, a cada nova ideia que eu ia tendo aqui no livro 1, um, eu já. Então, eu, eu sempre trabalho com, com o Word, né? Vou escrevendo o, o livro no Word e trabalho com uma planilha do lado ali. Que eu vou colocando uma série, tem uma série de abas em que eu eu coloco, né, quem vão ser os personagens, é, alguns insights que vão aparecendo, enfim, a, a própria parte de, de pesquisa mesmo, tá tudo ali e que faz parte para é, que, de fato, eu depois eu não tenha um trabalho uhum. maior, né, então assim, é interessante você pensar que uma trilogia ela é construída ao mesmo tempo, né, de uma certa forma, até porque só como exemplo, tem, por exemplo, uma cena que acontece ali na página 2 do livro 1, um, desse livro que eu tô lançando, que ela vai se resolver lá no final do livro 3, já tá, já tá pensada, já tem esse Arco, por exemplo. Então, ah, é. então é, é esse tipo de conexão que você precisa fazer quando você escreve um livro fantástico, uma, na
1: verdade uma, uma sequência, né? uma saga, como, como se diz. E mais uma coisa: é, enquanto você estava falando aí das várias referências do livro, né, eu já estava lembrando aqui de vários livros que, que eu poderia fazer ligação, né de influências, alguma coisa. Conta pra gente o que, que te influenciou a criar o Paramundo ia criar todo esse universo do Vida Becker?
2: Eu acho que, a, a, assim, na verdade, a grande influência... Eu, eu sempre gostei de, de, de história, história com H maiúsculo, sempre fui um bom estudante de história. Apesar de que quando eu fui explicar para minha filha, eu precisei re, relembrar de muita coisa, né? Então, acho que foi esse, principalmente esse é, desafio, de, de, que acho que é um desafio monumental de pensar como eu criaria um mundo em que todo mundo estivesse lá. Né, todo mundo possível que, uhum. que né fosse possível de cabendo eu... uma história uh, né de, de três claro. livros né é, eu, eu acho que é o, o que me o que me moveu foi justamente tentar superar esse desafio né então assim é, quando quando eu comecei a, a, a enfim, pensar, a, a fazer as primeiras pesquisas, né? Então, já comecei, comecei a separar, por exemplo, é, quem são os temíveis e quem são os amáveis, né? Por que que, eu, no meu caso, aí foi uma escolha minha. Por que que eu coloco o Gengis Khan como um temível e o Alexandre o Grande como um amável? Uhum. É simplesmente uma escolha, enfim, que é pela conveniência da história, né? E, e enfim, também por, por alguns... Um tipo de senso comum, né? Ainda que seja... A gente estava até conversando... Dois grandes antes. conquistadores. São dois grandes, né... Dois, realmente, nomes muito, muito importantes aí na, né, na nossa história, mas que, que, há, que gera é, detalhes como, por exemplo, o Gengis Khan, a gente, eu falei, não, o Genghis Khan é um temível, mas, por exemplo, para os mongóis, o Gengiscan Khan é um herói, uhum. né? Então, assim, é, de fato, eu, eu sei que o livro vai, pode ferir algumas, é, né, enfim, pessoas que, que podem ter essa compreensão. Mas, é, enfim, de toda forma, é um livro fantástico, é uma, é uma, é uma aventura, eu até tinha escrito, colocado no final do livro, um tipo, um tipo de disclaimer, assim, né? Dizendo, olha, que as, a escolha das figuras foi uma liberdade criativa, né? E que eu recomendo que as pessoas leiam mais, é, 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 meio que procurem mais sobre esses personagens históricos para ter uma compreensão maior da história. Mas depois acabei tirando. Eu falei, ah, não vou ficar me explicando, não, né? E eu acho que as pessoas elas vão compreender a escolha, principalmente é, quando elas, acho que, entrarem na história e entenderem que é uma aventura mesmo. A, a grande jornada do livro é a jornada da menina, né? Da vida Becker é um o um tipo de história que a gente chama de coming of age, né? Que é a chegada da, da né? Que é a passagem da, da vida meio que da, da infância da adolescência uh -huh. para a vida adulta, por exemplo, como um, sei lá um Harry Potter, por exemplo, que é bem um,
1: um clássico desse tipo de de, escrita, de situação né? de situação. Maurício, você vende livros únicos e agora parte para uma saga, três uma trilogia. O autor precisa se preparar para passar tanto tempo com a mes... vivendo a mesma história, né? escrevendo, a mes... escrevendo os mesmos personagens e também falando, divulgando, trabalhando essa saga? Ele precisa se preparar para isso?
2: Eu acho que sim, né como é uma coisa nova para mim, eu tenho, eu tenho percebido que sim, mas quando eu decidi entrar, e aí é uma decisão artística mesmo, né decidi entrar nessa de, não, vou escrever uma trilogia, eu já sabia que eu ficaria pelo menos três anos, né N nesse caso são, são muito mais, porque na verdade foram três anos para escrever o Vida Becker, mas eu tenho que lançar o primeiro ano que vem, já por contrato, o ano que vem o dois e em 2025 o três, então esse processo vai durar, vamos pensar aí, seis anos. né uhum. é, E eu tô na verdade meio que pagando a língua, porque <risos> eu falava é, taxativamente eu falei, nunca, eu jamais, eu, o que eu gostava, eu sempre pensei nisso é, cara, eu quero entrar num novo numa nova história vi, conviver com novos personagens, criar novos novas conexões, novos lugares, viajar para conhecer outros lugares e de repente eu me vejo escrevendo uma uma, uma fantasia em um mundo que, que não existe né teoricamente, Sim. que eu tô criando né ou seja, não é um mundo que eu posso visitar é. mas é... mas eu estou achando muito legal até porque, cada livro, ele vai, ele vai ter... A, a menina, a vida Becker, ela vai interagir com novos personagens. Vou, vou dar um spoiler, que no livro 2, ela vai interagir com o Chaplin, por exemplo, que vai ser um, um jovem. né Porque a pessoa ela não precisa necessariamente... Ela, ela entra do jeito que ela, que ela morreu. Então, ela às vezes entra mais nova. No livro 1, um, por exemplo, né? o Leonardo da Vinci é um, é um bonitão, é um italiano bonitão, de cabelo encaracolado, jovem, né? não é um velho. Não é, qualquer, não é... Não é aquela, aquela, aquela imagem que a gente conhece. Do, 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 do Leonardo
1: então ele chega no paramundo como ele se imagina que é,
2: Não, ele é a, a lógica do mundo é, é a pessoa quando ela, quando ela entra, ela entra pelo, pelo território amável ela assume a forma que ela, em, em que ela teve o melhor momento de, de ser amável aqui na ah, terra né, com, a, com, a melhor, com a idade, então por exemplo o, o Einstein é um velho mas ele interage por exemplo com o Arquimedes que é um garoto mas, enfim, aí faz parte dessa coisa fantástica. E os temíveis, eles entram com a, com a aparência em que eles foram os mais cruéis. Então, é o contrário. Portanto, os temíveis, todos eles estão no, no auge da sua crueldade mesmo. Inclusive, né, na, na, na questão física lá, né? É, é isso. É, a fantasia, o bom da fantasia é isso, né? Você criar a lógica do jeito que você imagina.
1: Maurício, você esteve na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, lançando Vida Becker, né? Aliás, o estande lá estava bem bonito, né? Tinha um painel enorme com a capa do livro, né? Na, no estande da Qualis. E, claro, o pessoal que foi lá não tinha lido Vida Becker, né? Tomou conhecimento, contato por lá. Mas apareceram muitos jovens, muita gente lá. Claro que os fãs que já te já te seguem e já são fiéis aos seus livros, devem ter ido lá para pegar um autógrafo e tudo mais. Mas como é que você viu a nova geração se aproximando desse tipo, desse seu livro?
2: Eu acho que assim... Eu... Bom, te, teve de fato, né, muita gente que foi, porque já conhece os meus outros livros, e às vezes a pessoa, como já conhece a minha escrita, às vezes acaba, né, já vai já sabendo que quer levar o livro, tudo bem. É, mas os, os jovens, os novos, assim, que chegavam e não sabiam, muitas vezes com os pais, né? É, porque a Bienal tem muito isso, é, a pessoa, a, o filho vai com o pai, né? Porque o pai é. É que vai comprar. Então, é, eu acho que a primeira coisa, assim, que foi que que foi é, é, favorável ao livro, foi realmente a capa, né, a Qualis fez uma capa... Não, essa linda, capa tá maravilhosa. Linda, né, uma capa que realmente chama, né, tem tudo a ver com o clima de fantasia, e, e como tinha o painel grande enorme lá, né, então as pessoas olhavam, e foi muito interessante, porque eu ficava às vezes ali, e observava que a pessoa olhava o painel, e depois já ia direto no livro que tava próximo ali, né, e aí já pegava e já começava a ler, já virava e já, já achava bacana, assim, porque realmente a gente acabou colocando uma, uma sinopse interessante também. e Então, assim, aí eu chegava, as pessoas falavam, olha, tá ali, né, o autor, aí a pessoa falava, pô, me conta um pouquinho. Aí eu contava rapidamente, fazia aqueles que a gente chama de pitching de elevador, né, que são aqueles 30 segundos que você tem pra, é a chance que você tem pra contar sobre o livro, né. Então, eu contava, e é interessante que que eu fui ao longo da, da Bienal foi aprimorando o pitch, porque você <risos> vai sentindo que tem algumas coisas que você fala e a hora que a pessoa ela para e aí ela de fato ela presta atenção então na hora que eu falava não então na hora que então os gênios se juntavam Leonardo da Vinci, o Newton, o, Weiss, o Arquimedes e as pessoas na mesma hora falavam nossa que legal isso aí né aí eu contava um pouco mais da história então eu acho que o, o por mais que eu, que eu tenha é, é, criado o livro né, inicialmente com essa dúvida, será que os jovens vão se interessar para a questão das figuras históricas e tal? Eu acho que por essa primeira experiência, parece que sim e tem uma, uma coisa interessante só que eu não falei que ela quando ela vai ser treinada por esses por esses grandes essas grandes figuras históricas eu comecei a pesquisar pô, vou eu vou colocar figuras históricas brasileiras que podem ajudar nesse treinamento para o crescimento dessa menina e comecei a pesquisar então ela ela é ela é treinada por um trio que é a Dandara dos Palmares é, Anitta Garibaldi e Marielle Franco a Marielle Franco é uma personagem... É a primeira vez, acho que, na história que a Marielle Franco vira uma personagem de ficção, né? Eu Porque eu pensei, quem seriam guerreiras que acho que seriam interessantes? A minha filha é super fã da Marielle, enfim. Então, foi a primeira vez, assim. Então, acho que... Achei legal, assim, é, incluir essa, essa personagem, que é uma personagem que eu gosto demais. Personagem, enfim, essa pessoa, né?
1: Essa grande pessoa. E pra gente, já caminhando pro final, é o que, que sua filha achou do livro? Ela, já, ela começou a ler já, porque eu acabei de voltar da Bienal. Ela não leu antes do lançamento?
2: Não, eu, ela, ela, ela durante a escrita, ela me perguntava, pai, mas como é que tá? O que, que você tá falando? Porque acho que ela ficava um pouco assim é, né, ah, que as minhas amigas porque as amigas sabem tudo, né <risos> que, que, tá, que é um livro baseado nela e tal, e a minha filha é super TikTok, né, eu falei, ó agora você vai ter que, você tá obrigada a fazer a divulgação no seu TikTok, porque ela tem milhares de seguidores, muito mais do que eu aí eu falei, ó, você vai ter que divulgar esse esse livro lá no seu TikTok. É, e aí ela, enfim, já começou a ler, já tá... E aí ela vem me perguntar, pai, o que que é isso? tal né Quem é essa pessoa aqui mesmo? tal E eu, eu tô achando interessante porque, de uma certa forma, aquele objetivo inicial, assim, eu acho que tá... tá é uma é aquela semente, né? Eu acho que tá sendo cumprido de uma certa forma. Vamos ver se ela, se ela e essa geração se interessa após ler a, o livro ou a trilogia como um todo, saber quem são essas figuras históricas. Eu acho que vai ser... Se, se, se conseguir um pouquinho disso acho que a missão foi cumprida aí
1: tá certo então, Maurício Gomide obrigado pela sua presença aqui conosco obrigado por esse bate-papo e parabéns por mais esse livro e como sempre né, volta depois, vamos conversar sobre o livro 2 e sobre o livro 3 também vamos sim,
2: obrigado viu Anderson, é sempre um prazer vir aqui e espero que você goste, eu sei que você já começou a ler, você já está ali começando a, a avançar ali na, na, na trama, depois eu vou querer saber também o que você achou, você é um grande leitor, adoro acompanhar o, o programa, todas as suas análises e é sempre um prazer, tá? Sempre que quiser.
1: E eu volto sim para falar do 2 e 3, se Deus quiser. Então, até a próxima. Obrigado, Maurício. Vida Becker. E a Máquina de Contar Histórias de Maurício Gomidi, publicado pela Qualis Editora, já está disponível nas livrarias, portais de livros e também no site da editora, qualiseditora.lojaintegrada.com.br. E eu convido você a conhecer e a seguir o perfil do Maurício no Instagram, arroba Maurício Gomid. Gomid se escreve com Y. Por lá você vai poder acompanhar todos os detalhes da Jornada de Vida Becker. Maurício Gomidi é músico, roteirista de cinema e autor de oito livros publicados em seis países. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2016 com Surpreendente, título publicado também em Portugal, Espanha, Itália e Lituânia. Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias é o quarto lançamento pela Qualis Editora. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Antero de Quental, Florbela Espanca e Mauro
0: Faustino. Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos traz para você poemas inspirados na alma. Por isso, vamos ouvir preciosidades escritas pelos portugueses Antero de Quental e Florbela Espanca e ainda versos do poeta brasileiro Mauro Faustino. Florbella Espanca, notável poetisa portuguesa, viveu de 1894 a 1930. Sua poética é marcada por forte teor confessional, com versos densos e pungentes. É o que você encontra no poema Princesa Desalento, publicado no livro de Soror Saudade. Minha alma é a princesa desalento, como um poeta lhe chamou um dia É revoltada, trágica, sombria Como galopes infernais de vento É frágil como o sonho de um momento Soturna como preces de agonia Vive do riso de uma boca fria Minha alma é a princesa desalento Altas horas da noite ela vagueia E ao é luar suavíssimo que anseia Põe-se a falar de tanta coisa morta o luar ouve a minha alma, ajoelhado, e vai traçar, fantástico e gelado, a sombra de uma cruz à tua porta. O poeta, tradutor, crítico e jornalista brasileiro Mauro Faustino, que viveu de 1930 a 1962 e ficou conhecido como o lapidador de palavras, encontrou inspiração na temática ao compor Alma que foste minha, Parte da obra intitulada Antologia Poética. Alma que foste minha, desprendida de meu corpo e de meu espírito, leque de palmas sem raízes, sem tormentas, que gênero esta noite te distingue? Que metro te organiza, porque dogmas, que signos te orientam? Rumo a quê? Mestre, qual é o sexo das almas? Desmarcada e sem cordas Alma que foste minha Sem cravos e sem espinhos Que trigo milenar te mata a fome divina Que pirâmide encerra a tua essência nudíssima Que corpo te defende de ti mesma, do espaço Que idade, quantas eras Contra o tempo, alma anárquica Desmarcada e sem cravos Sem precisão de estar ou de ficar Que te vale bizâncio Ou de mudar, ou de fazer, ou de ostentar que te vale este verso? A poética, absurda, como chamar-te alma, de quê? Quando? Para quê? Alma de morto? Para onde? O célebre poeta português Antero de Quental, que viveu de 1842 a 1891, abordou o tema nos versos de Anima Meia, publicados na obra Sonetos. Estava a morte ali. Em pé, diante, sim, diante de mim como serpente que dormisse na estrada e, de repente, se erguesse sob os pés do caminhante. Era de ver a fúnebre bacante, que torvo olhar, que gesto de demente, e eu disse-lhe, que buscas impudente, loba faminta pelo mundo errante. Não temas, respondeu, e uma ironia sinistramente estranha, atroz e calma, lhe torceu cruelmente a boca fria. Eu não busco teu corpo. Era um troféu glorioso demais. Busco a tua alma. Respondi-lhe, a minha alma já morreu. Anima em latim, significa alma. E foi esse o título que Milton Nascimento deu à canção de soltoria e também ao álbum que lançou no ano de 1982.
1: Vida, minha procura, toda trama da vida. Coração, com toda inspiração, a inspiração, achou de nomear gritando a recria cada momento belo, já vivido e mais atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer, olhar com calma.
0: Tira a mancha que há no meu ser
1: O Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Participe do programa com a sua dica de leitura. Você pode mandar sua sugestão tanto por mensagem de texto como mensagem de voz para o Instagram da Rádio Senado, 61986119591. 9591 E se você quiser outras dicas de leitura, notícias do mundo da literatura e saber sobre os últimos lançamentos, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros eu preparei um post especial sobre o livro da entrevista de hoje, Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias, de Maurício Gomid. O Autores e Livros de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha e produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.